0: Bienvenidos a Educa Crypto. Hoy toca CryptoBirras, donde charlamos tranquilamente sobre todo tipo de temas relacionados con las criptomonedas y los NFTs. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros y disfrutes de este podcast. Empezamos. Oye Andrés, bueno. estoy mirando lo de TapRoot y vale.
1: todas estas cosas que están saliendo. Sí. Y está ¿Sí? interesantísimo porque en realidad Taproot te permite meter un montón de variables porque al final sí. la sí. forma más sencilla es firmar con tu llave privada a la llave pública de otro, ¿no? que es digamos el método tradicional. ¿no? Y luego otras cosas entre medias. Pero Taproot te permite hacer ahí virguerías. Lo que pasa es que como te equivoques no hay manera de gastar las, los balances no, esos. ¿no?
2: Decir. Eso es, eso es. Eso es el, el... Para eso, estaba utilizando, espérate que estoy sacando mis apuntes, porque ahí tenía algunas cosas anotadas que yo voy a ver. Yo utilizo herramientas de, estas de apuntes, ¿sabes? Hace, hace ya varios años que me son muy útiles para hacer estos mapas mentales ¿no? y no olvidar las cosas.
1: Sí. Fíjate, estaba pensando en una cosa. Tú imagínate que, si tú, por ejemplo, le haces un, lo pasas por un SHA-256, una foto, ¿no? Una imagen, Tú sí. tienes, un, tienes ahí un, pues un código único, ¿no? Tú podrías decir, esta imagen la he hecho yo y publicas el SHA y sería tuya, ¿no? Pero bueno, cualquiera puede tener la misma imagen y puede producir el mismo SHA. Pero fíjate que el, el, el modo último de, de NFT sería que tú pues, pudieras ser a la inversa, ¿no? Que tuvieras, digamos, la llave privada de una imagen.
2: Claro. Eso sería claro, una pasada, si pero no existe no no existe para lo que sea, me estás diciendo Antonio tú has probado eh, para la Multisync es eh, has probado frost
1: no 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 lo he probado no lo he probado
2: ni ni Muzín tampoco no porque yo creo que frost mira lo que es como si, como si fuera eh, eh, frío no esto de sí sí como, como F, no, F, no frost F, como F, R, U, S, frost uh -huh. sí como, pues,
1: como escarcha yo estaba, creo no
2: pues, claro son fuera de cadena, pero te permiten, ¿vale? Te permiten de alguna forma yo creo que asegurar la transacción para que para que aunque te equivoques, tú, o sea, no aunque te equivoques, sino que lo que tú decías, ¿no? De que de poder utilizar las, las no gastadas, ¿no? Los, los, los UTXO finalmente, ¿no? Pruébalo o investigalo. Sí, sí. Yo no, lo, no, he tenido tiempo, no he tenido tiempo de hacer nada de eso, la verdad. Lo dejé aquí apuntado, ¿vale? Para sí, estoy,
1: llevo llevo varios días probando cosas por, para ver con el tema del Tabroot, la Lightning Network y todo esto para, para ver. Claro. La verdad que tiene... tiene, tiene que... Hay... Dime, dime.
3: Díganse
0: ustedes.
2: Bueno, eso que finalmente el Taproot dijimos que te permitía entre comillas, llegar a un nivel de programación bastante avanzado para lo, que, para lo que es Bitcoin, ¿no? O sea, puedes jugar muchísimo con él, seguro.
1: Claro, no, pero para eso la gente tendría que, tener, un, eh, tendría que poder tener una especie como de visualización de lo que es una transacción de Bitcoin, ¿no? De cómo funciona eh, eso, lo de la llave eh, privada eso. y tal, y, y mucha gente no lo tiene visualizado, o sea,
2: porque eh, ellos lo hacen con su billetera y ya está. ¿no? Claro. Desarrollo visual... Que permita ayudar a las personas a construir transacciones dentro de Bitcoin de forma mucho más intuitiva.
1: Claro. No, porque Tabroot la... en realidad, tú ya lo sabes, ahí permite, digamos, hacer virguerías, incluso claro, digamos, claro. los famosos NFTs y tal, meter algo ahí dentro de la transacción que solamente tú sabes.
2: Y no sé, está, está
1: interesante, está interesante. Está permitir
2: interesante. a la gente que desarrolle. Invertir en el desarrollo le hace falta, sigo insistiendo, le hace falta muchísimo a Bitcoin que con lo que ya tiene, yo creo que, como tú dices, se le puede sacar mucho más jugo. Lo que pasa que, claro, no sale a cuenta. Ese es el problema.
1: Ya, pero bueno, esa es mi visión. Yo no, no creo que sí, sea sí, necesario. Sí, sí. Puede ser adicional. Sí, eso es como si. Eso es, yo siempre lo intento. Bueno, es, valor,
2: es, es valor añadido, Antonio. No, no, pero
1: bueno, eso es como si pillas un billete de 100 dólares y haces un castillito. Pues vale, queda muy bonito y lo puedes vender como obra artesanal. Si haces, ¿cómo se llama? Papiro, papirografia, ¿no?
2: Papiroflexia.
1: Papiroflexia, perdón. Papiroflexia, haces papiroflexia con un tal y lo vendes en un mercado. Entonces ese billete que es cash, pues se convierte pero, en una obra de arte.
2: Pero no quiere decir la, que... El... la analogía de que el dinero digital, ¿vale? Es un poquito mejor que el dinero... Vamos a llamarlo analógico, y entonces ese poquito mejor, es ese es el valor añadido que te permite hacer alguna cosilla extra, ¿no? ¿no? tampoco tenemos que ser tan puristas, Antonio.
1: No, pero por eso quiere decir que sería un valor adicional. Pero, 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 pero si todavía no hemos llegado a convencer a la gente de que se pase directamente a,
2: ya, a ya, ya. una forma de dinero, entonces
1: lo otro ya sería despistarlo más, ¿no? A la gente. Sí, claro.
2: rizar el rizo y no hace falta. No, quiero decir que las hasta las que, las que las no se, una vez que se consiga que sea
1: dinero, pues ya pasamos hacia de papiroflexia, ¿no? Con, con ese dinero, ¿no? Pienso yo.
2: Vale, vale, vale. Bueno, ya sabes que hay mucha gente que los billetes los utiliza para cosas más allá del dinero, ¿no?
0: Efectivamente. <risa> como que
2: mi... no sé, no sé como, eh, yo creo que desde donde yo procedo de Colombia <risa> le han dado muchos usos interesantes. No, ah, pues sí. <risa> sí, sí.
3: Bueno, eso dicen que muchos de los billetes está, le han dado ese uso. No sé, si se pues, hizo un estudio por ahí, se encontró trazas en la mayoría de los billetes.
2: Eh, efectivamente, efectivamente. Hay quien dice también que es adrede para el poder, para, para que, la, que el dinero de alguna forma sea fácilmente pillado en las aduanas, ¿sabes? Por los perros que lo olfatean. Mira, todo. Pues mira,
3: eso no había oído yo.
2: Pues sí, sí. Yo se lo he escuchado a alguna persona que trabaja en Aduanas, además.
3: Joder, el que no corre buena aquí no macho. Tampoco
2: tengo la certeza,
3: ¿eh?
1: ¿Qué tenemos en la actualidad? Zuri, Perchot. Kaifka, uh, ¿tienes algo nuevo?
3: Yo. Mejor el sol. Yo, poca leche por aquí. Poca actualidad. Está triste el día, está rojo. La verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí, los uh, días rojos son días tristes, ¿eh? A no ser que tengas mucho dinero
2: A ver, gastar. he estado
3: 43.800 Pues sí, cuando cae pues así sí, Bitcoin, sí. cae el portfolio y, y me cago en 10 lo que había subido en unas semanas se te va al garete, ¿eh?
2: Estoy pensando estado... en
0: meter a trabajar BTCSTs. Andrés, ¿qué ibas a decir? Que no te dejamos hablar.
2: Eso. Te, os voy a pasar por el avioncito. ¿A quién se lo pasó? ¿A Gaica? Un, un link. A ver si... A
0: ver. Mándale, mándale a Garchot que yo ando, ando en el coche. Ah, bien. vale,
2: perdona. Se lo mando a Garchot, entonces. Tranquilo, tranqui. sí, Un link. Otra cosa, es que lo,
0: otra cosa es que lo ponga, pero tú mándamelo.
2: Venga, te lo pongo.
0: No, otra cosa ¿Vale? es que lo ponga en yo. son
2: españoles también. Vale, me ha parecido interesante. No les conocía para nada. Me los han mencionado hoy. He tenido que hablar con ellos y tal. Esto, eh, esto lo he
0: visto yo en algún sitio hoy.
2: Pues esta gente. A mí me lo han mandado los de CriptoPlaza que nos van a entrevistar estos días. Puede ser que lo haya visto ¿Dónde, ahí.
0: ¿Dónde me han spameado esto? a mí?
2: Bueno, porque esta gente sacar un token ahora. Que en estos días lo van a una preventa. Bueno, no sé si preventa se puede decir, no lo sé exactamente. ¿vale? Tampoco lo he mirado tan, tanto. A, ver. a mí es porque una persona que conozco quiere utilizar su tecnología. ¿vale? Entonces, eh, teníamos algunas preguntas y he hablado con ellos acerca de ello, de esa tecnología. Esto lo he visto en algún sitio. Es por si, por si, eso, si queréis echarle un vistazo aquellos que sabéis más de esto de las preventas, de los ICOs y todos estos rollos. Eh... Si de os, preventas se sabe se Gaisca bastante. Por si os interesa. Estamos a la no. par, <risa> Uri, estamos a la
3: par. <risa> bueno, yo estoy algo peor en esa, sí. No sé dónde si lo he visto, te
2: lo juro. Les he, comentado, les he comentado de venir a contarnos su proyecto y tal. No están muy por la labor porque yo creo que no están muy acostumbrados. ¿vale? Pero bueno, eh, mantenemos las vías ¿vale? de comunicación con ellos.
0: Eh...
2: Esto es una API o algo, ¿no? Sí, es una... Se podría decir que es una Layer 2... Vale, es una API agnóstica. Ellos dicen que son agnósticos de las, de, las, de, las, de las blockchain y las DLT y tal. Es decir, se montan por encima y te permiten, de alguna forma, crear tu herramienta sin estar pensando en la blockchain exactamente para que la que vas a montar, sino que, digamos, luego ellos se encargan por debajo de currárselo con, con, con la que sea más apropiada o con la que sea, o con varias a la vez, también podría ser. No me han parecido ni tan mal. Me ha parecido interesante. Tengo, tengo que seguir mirándolo más, ¿eh? No, tampoco le he dado espera, espera, muchas vueltas. Es que, eh, eh, están mira, trabajando no está. están trabajando así fuerte, fuerte con Lidl ahora mismo, por ejemplo. Lidl está haciendo un proyecto muy interesante con ellos de, en este sentido. Que es por donde la persona que me lo comentó los ha conocido a través de, de, mira, de los desarrolladores del de Lidl.
0: Mira cómo me sonaba tú. ¿Dónde lo has visto? El 24 de septiembre de 2021 en el grupo de WhatsApp lo puse y yo. Mira,
2: ¿Tú? Sí. ¿En el nuestro? Sí. Oh.
4: Mira.
0: Estuvimos valorando entrarles aquí. Cuando sacaron su. ¿En septiembre? Sí, cuando sacaron su preventa a ellos. Fíjate. Sí. Y al final. Al ah, final sí, no, no, no. Contactamos. Me sonaba macho, digo. De qué cojones he visto y ya está. Sí, sí, sí. Son, son tantas cosas, ¿sabes? Ya. Yeah. Que es imposible asimilarlo.
2: Pero eh, sí, sí lo había visto.
4: Buenas noches, chicos.
2: Hola, ¿qué Hola, tal, Maribí? ¿Qué
4: tal? Eh, Quería bueno, preguntar una cosa aprovechando que he visto que, aparte que está Antonio, que Andrés está un poco más receptivo con el tema de Bitcoin, pero es una duda. ¿eh? Y luego quería comentar una cosa que, bueno, por si os sirve. Eh, quería preguntaros si sabéis eh, la en esta de RSK, que se supone que en teoría permite eh, hacer implementar smart contracts en, en Bitcoin. Si, si realmente se usa o no, o si da esta posibilidad, eh, si, si se está usando, que es que no sé, no, sé, no, no, no sé cómo está el tema, o no sé si realmente se le está dando utilidad.
1: Bueno, como decía Andrés antes, Maribit, el problema es que Bitcoin, o sea, el objetivo que tiene, no es hacer Smart Contrast, no sé, sé. pero, pero, pero por, es, una, es algo adicional y se está haciendo experimentos, como por ejemplo Lightning Network solamente este año ha empezado a tener así más, eh, más protagonismo, a pesar de que lleva ya varios años, ¿sabes? Y hay otras como Liquid y todo eso que hacen también Layer 2 y demás, entonces Qué son valen, desarrollos esto. que se van haciendo, ¿no? Hmm.
4: Sí, sí, por eso, era un poco por, por pues eso, que si, si se está desarrollando claro. algo o no, o si avanza este, o está detascado.
2: A mí me la recomendó hace meses eh, Omar, ¿vale? que le echara un vistazo y tal, que habían evolucionado mucho, etc. Sí, es verdad, cuando yo la he hecho un vistazo hace unos meses, de como ya lo conocía hace unos años, sí que ha evolucionado muchísimo, ha mejorado y tal. Eh, no deja de ser una capa 2 dentro de la propia... O sea, uh -huh. no, no ejecuta sí, los sí. contratos inteligentes dentro de la propia red. La capa de aplicación no está en la red, obviamente, de Bitcoin, sino es una capa 2 que, que, digamos, escribe finalmente los resultados de esos contratos en la capa 1, que es el, el, el Bitcoin. ¿no? Entonces, bueno, es una solución más, pero en eh, el momento que, por ejemplo, a Lightning Network le incorporan contratos inteligentes si lo quisieran hacer, pues funcionaría igual. No la he podido probar, no he tenido tiempo, tampoco me ha interesado mucho, ¿sabes? Entonces eh, a mí me, me, en este sentido me sigue matando el que cada 60 minutos ¿vale? Se, se confirma una transacción en la red, por ejemplo.
0: Y... Estos de RSK no es los que iban a meter los NFTs, aquellos de Nifty donde nos pusimos en el sorteo aquel de los Bugs Bunny estos y cómo se llaman de la Warner y todas aquellas licencias. Que querían meter estos NFTs ahí en RSK. No me lo he inventado, o lo he soñado. Es que tengo tanta información en la cabeza, Vamos,
2: No me acuerdo, Garsot.
1: No voy a mirar. Ya. También hay que tener en cuenta que aquí Ethereum se ha llevado el protagonismo durante todo este tiempo. O sea, quiere decir que todos los desarrollos que tengan que ver con smart contracts y demás en Bitcoin pues han pasado un poco a un tercer cuarto plano cuando el protagonismo lo ha tenido Ethereum. ¿no? O sea, quiere decir que en ese sentido pues hay menos interés por, puede ser por lo que dice Andrés, del tema del tiempo que tarda una transacción en confirmarse, o, ¿sabes? Pero...
0: Mira, era, era Nifty, lo hablamos el año pasado, mayo del año pasado era la noticia, Nifty Lab facilitará la creación de NFTs en la sidechain sobre Bitcoin RSK. En a, en sí, claro,
2: al final RSK no. es otra blockchain diferente, ¿vale? Mm. Es una block, eh, entonces, eh, lo que hacen es que te escriben el hash del NFT en la, en, la, lo, en la red de Bitcoin y entonces dicen que es como si tuvieran ahí un, un NFT, ¿no? Bueno, pues. Eh, ¿Y en vale, qué habrá quedado Después,
0: ¿en qué quedado
2: Es como dice Antonio, es darle más usos pero que en realidad lo que debería ser que es que es dinero, ¿no? siguiendo el argumento de Antonio.
4: No, no, sí, yo el argumento de Antonio lo tengo clarísimo y vamos, que no... que Era, era simplemente por curiosidad. ¿eh? O sea, sí, no, por no. Si no. Se y Tampoco he visto que... grandes
2: desarrollos ni gente súper interesada en RSK, ¿eh? tampoco le he visto... Por ejemplo, todos los desarrollos estos españoles que estamos viendo, ¿vale? Todos estos que... Eh, que, que yo estoy viendo últimamente, todos están, claro, bajo la red de Alastria y todos programan en Hyperledger y utilizan un programa, bueno, además de que se llama DALM, por ejemplo, es un lenguaje de programación diferente completamente. Es decir, al final, por lo que sea, eh, eh, en España pues ha puesto de moda eso, porque tenemos una, una asociación muy importante, blockchain, que digamos está aglutinando a todo el mundo de, de, en el sector, y, y, hay y casi impuesto este sistema, ¿vale? con las hiperleyes con el DALM, etc el día de mañana cuando aparezca otra cosa diferente en otro, o en otro país algo diferente, pues aparecerá eso entonces al final yo creo que va un poquito por corrientes por modas, por, porque hay cuatro que le gusta ese tipo de historia, no sé eh, no creo que responda a factores puramente tecnológicos de que esto es bueno porque es mejor que otro, No, a veces es mucho más trivial ¿eh?
4: Sí, sí, totalmente de acuerdo
1: yo, yo lo compararía, si me dejáis, con el hecho de que, por ejemplo, cuando el dinero, digamos, se inventa, digamos, las tarjetas de crédito, ¿no? Es para facilitar las transacciones y entre las personas y tal, pero no, por ejemplo, desarrollamos otra forma, o sea, no nos centramos tanto en cómo es el billete en sí, que también tenía que tener características de seguridad para que no fuera falsificable. Pero eso era, no era el objetivo prioritario, es como facilitar las transacciones de, de, de entre continentes, entre países y tal, y desarrollamos pues el, todo el tema de Mastercard, Visa, Swift, Protocol y demás para las transacciones. Entonces, digamos, centrarnos en el mundo NFT, en Bitcoin, sería alejarnos del objetivo de que sea dinero para pagos de entre personas. Por eso es marginal, es interesante, si además se puede hacer algo como dinero mucho más inteligente, pero no es el objetivo prioritario de Bitcoin. Vamos, es como lo, lo definiría yo.
0: Pues mira, tienes metido, ahora que hablas, pues te voy a joder otros 10 años, son de adopción. Tienes metido eh, wallet, stablecoin, lending, leverage, eh, swaps, eh, on-ramp y off-ramp, eh, bridge con la BSC, bridge con Ethereum, eh, marketplaces. Así que.
1: Hay tanto. Perfecto, la pero eso es, como si, eso es como si, Me por papá. ejemplo, el dinero, en vez de desarrollar las redes de, de transacciones mundiales con Visa, Mastercard, Diners, Diners, Diners que fue de los primeros, nos hubiéramos puesto a hacer billeteras, o sea, carteras de cuero más bonitas y que fuera lo prioritario para el dinero. O sea, el dinero no sí. es donde lo guardas ni que puedas, o sea, que el billete sea de plástico, poliéster o sea de esto o de lo otro, ¿no? O sea, es la función que tiene de, de pago de, entre
0: individuos. Y te digo o sea, más te digo más, sabes lo que dice RSK cuenta verificada en Twitter The most secure blockchain for smart contracts in the world
1: Pero eso pero Garchot eso es seguir una moda, o sea, quiero decir que la gente que está confundida como desecha la posibilidad de ser el dinero, pues entonces se dedica a hacer la cartera de cuero más bonita y el, lo más pintoresco del mercado para vender otras cosas que son diferentes ¿Sabes?
0: Bueno pero vamos, que yo entiendo yo entiendo que
1: esto suceda. ¿eh? O sea, que ya te he dicho, si me añades 10 años más, pues 10 años más añadiremos,
0: ¿no? Pero, bueno, 10 años nos han jodido estos, ¿eh? Nada más ver la sidechain esta, yo creo que nos han jodido 10 años.
1: Y pasaremos todavía unos años de mucho Ethereum, de NFTs, de, de, de locuras, de, de subidas y bajadas, de no entenderlo, y estará bien. Pero Bitcoin no viene a ser eso, ¿eh? Viene a ser el dinero. O sea, viene lo a ser no la entiendo, capacidad de Lo
0: que sí. no entiendo es cómo utilizan eh, Metamask... ¿Tendrá para configurar su propia red RSK en Metamask? Bueno, el otro día y está... Puedes llevar eh, claro. Bitcoin a Metamask. Hay varias
1: opciones, de hecho hay una que la estuve leyendo el otro día, pero pues se me ha olvidado el nombre, y es eh, lo que utiliza también es Metamask utiliza una red como Binance Smart Chain, ¿no? Pues es la red no sé si la 104 y tiene ahí para, tú puedes hacer pagos en Lightning Network y con tus con satoshis, tus o sea, con tu, o sea, en realidad lo que ha generado es como una especie de puente, pero en el fondo lo que ha creado es una, una cadena tipo Ethereum, o sea, no es Bitcoin, pero de alguna manera hace como de puente, o sea, tú puedes hacer pagos con la Lightning Network utilizando Ethereum. A ver si te la busco y te, te lo cuento. Estuve mirándola, pero claro, el problema que tiene ahí es que tú te estás metiendo en una network como pues, Polygon o Binance Smart Chain o gente que ha hecho muchas cadenas diferentes, habrás visto muchas. KuCoin, por ejemplo, tiene también lo mismo. ¿eh? Es como una cadena como la Binance Smart Chain. No deja de ser Oye, que final, más que al eso. Al
2: final, que empiezan a suceder estas cosas es bonito, ¿no? Que el, que el usuario le dé igual... ¿En qué, con una sola billetera que en qué cadena vaya a operar, no No tener tantas billeteras para cada cura de las cadenas desde vuest... yo creo que eso, eso...
1: Andrés, desde vuestro desde punto, de de vista, vista, sí. punto de vista
2: sí, claro, pero sí, desde sí. mi punto claro, de, sí.
1: de no, vista lo eh, si seguimos haciendo una economía inflacionaria, pues como la gente se ha acostumbrado y es lo que existe y a la gente le gusta, cuanto más números tiene mejor o cuanto más barato parece mejor, es todo psicológico pues sí, pero lo para lo, 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 lo que lo se
0: quiere conseguir, no la mainnet de RSK en Metamask utiliza el RBTC, que será algún group de Bitcoin. Claro. Es la, pues como si fuese Moonbin, utiliza GLMR, Ethereum, utiliza TH. Esta utiliza RBTC.
1: Claro, todo bueno. es código. Al final tú puedes pagarle con satosis originales y ellos te los reconocen en una, una cadena paralela, digamos. No, a os, voy a
0: dejar, os voy a dejar una web aquí. Si utilizáis Metamask, igual os puede resultar interesante para añadir las redes que os dé la gana G Gansot, no tenéis que copiar ni nada eso es nada. como
1: si tú por ejemplo nos dijeras eh, fijaos, yo mandadme a esta dirección de, de Ethereum eh, tanto, o sea, mandadme Bitcoin, y si yo os reconozco en la en Ethereum, en la carne de Ethereum, os reconozco tokens que están relacionados con eso ¿no? y lo haces manual pues esto aquí lo que haces con código lo hace automático ¿sabes? Pero lo mismo podrías hacer tú, tú podrías decir, mandadme bitcoins a esta dirección de bitcoin y yo os mando un token relacionado con esos bitcoins en la cadena tal, en, en la cadena de Ethereum o en la Binance Smart Chain o en Polygon, lo que sea. Lo que pasa es que ellos lo hacen automatizado, pero, pero no viene a ser más que una cosa, una referencia, como por ejemplo esta stablecoin de la que se habla tanto de UST, ¿no? que él compra bitcoins y emite stablecoin. Entonces, digamos que está referenciado a eso, pero bueno, está, ahí hay una persona entre medias, ¿no? O sea, digamos, tienes que fiarte de que sea así. O sea, en realidad, él es el responsable de esas llaves privadas, ¿no? De todas esas cantidades de bitcoins que está comprando para, de alguna manera, utilizar de colateral de todas esas monedas estable. Pero a mí todo eso me parece ficticio, pero bueno. Es el modelo bancario tradicional, es eh, los bancos... No tienen siempre todo el dinero que la gente sí. mete, ¿no? Pues y igual. Cu y, cuida y, cu
2: y cuidado con MetaMask, que eh, eh, es un producto altamente centralizado. Es decir, eh, hace poco salió la noticia ¿no? de que MetaMask impedía que gente desde Venezuela o desde Irán o de, incluso desde Rusia pudiera realizar transacciones, con lo cual ellos controlan completamente quiénes y desde dónde se realizan los pagos. En, mm, que va un poco fuera onda de lo que promulga promulga Antonio, ¿no? de, de, de utilizar de forma libre eh, las transacciones y el dinero.
0: Pues mira, en esa web de ahí arriba tenéis para añadir cualquier red sin tener que añadir todos los datos que hay que añadir manualmente, ¿sabes? Tenéis para todas las Ethereum Virtual Machine compatibles, o sea, simplemente conectáis la wallet, pincháis en la red que queráis que os añada os pues añade automáticamente la red de Mumbai, la red de Ethereum, la de Avalanche, las que queráis, a vuestra billetera. Y tenéis que andar... Está copiando y pegando historias.
1: Está muy bien. Pero ves, Garchot, por ejemplo, ahora mismo tenemos dos modelos. Está el modelo donde tú puedes hacer todo a través de Bitcoin, ¿no? No necesitarías a ningún agente intermediario ni nada o los modelos que están un poco intentando replicar el modelo tradicional de scroll, ¿no? O sea, cuando tú compras a un tercero y hay uno entre medias que todos confiamos en él, ¿no? Y, y pues, es, digamos, está utilizando el modelo scroll en casi todo. Lo que pasa es que utilizando blockchains, eh, utilizando proyectos, gente, empresas, entre medias, ¿sabes? Las stablecoins son eso, es como una especie como de, de pasarela donde alguien dice que tiene, ¿no? Todo ese dinero para para que poder hacer operaciones en Bitcoin no como las hacíamos antiguamente con transferencia bancaria directa, sino utilizando como una especie de puente para hacer la transacción y luego volver, pero fíjate que todo eso lo que hemos hablado en otras salas, o sea, lo que significa es que estamos utilizando como cajeros automáticos es que no tienen fin, o sea, deberían poder decir los exchanges, oye, que se me ha terminado el dinero, debería poder decirlo, ¿no? Pero aquí nadie te dice, se me ha terminado Se supone que lo tiene infinito pero eso no puede ser así, o sea, la liquidez que tú otorgas se tiene que terminar por algún lado. Y la de los descentralizados, el problema que tiene es que esa fórmula pues, hace que un token suba mucho y el otro baje mucho. Entonces, en vez de terminarse el dinero en el cajero automático de la liquidez, lo que pasa es que uno de ellos sube tanto que ya se vuelve imposible de comprar, ¿no? Por así decirlo, entonces no se termina, simplemente se multiplica por mucho, ¿no? Es un tema. Cono... De, de, todavía nos queda tiempo por delante ¿eh? para estas cosas.
2: ¿Tú conoces, Antonio, esto que han desarticulado los, los alemanes? ¿Indra?
1: ¿Cómo, ¿Cómo has dicho? ¿Indra o Itra? No.
2: Hydra, la, la Esto que estaba en la Dark Web de, de, de los rusos que tenían, que les han pillado 23 millones o veintitantos, no sé cuánto eran. Tengo que mirarlo. Veintitantos millones de bitcoins, de, de, de euros en bitcoins. Ah, Bitcoin. como la
1: Dark Web, quieres decir. Entiendo, entiendo.
2: Sí, bueno, era una, era una, dentro de la, dentro de la dark eh, net, dentro de la dark web, había una, había una, plataforma que se ve que se llamaba Hydra, yo, yo la he conocido hoy que ha salido la noticia y que allí hacían intercambio y cosas de estas y se la han cerrado, se la han chapado y les han pillado veintitantos millones en, dicen que en Bitcoin, yo me imagino que será, dicen Bitcoin como quien dijera cripto, me imagino que serán diferentes criptos, eh, también te lo digo.
0: Bueno, gente, pues hasta aquí ha llegado el programa Criptovirras. Esperamos que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Y si queréis apoyarnos y si queréis dejarnos vuestras valoraciones en la plataforma de podcast donde nos estáis escuchando, pues nosotros os lo agradecemos. Es la forma de apoyarnos aquí a la comunidad de Duca Cripto, que la comunidad siga creciendo, que los podcasts vayan llegando cada vez a más gente y sigamos trayendo temas interesantes y contenido top a las salas de Duca Cripto. Así que nada, gracias y nos vemos en la próxima. Chao.